0: 哎哎， hey, hey, 我是 Gia， 每周一晚七点半，九霄电台 ，Channel Gia，Gia 频道，推荐好听的音乐，我们来聊如何制造音乐。Hey，hello， 大家周一好，我是 Gia， 今天又在九霄，嗯、呃，回来了，这个是春节之后的第一期节目。呃，然后今天这个节目呢，就是我来精选十首比较小众的音乐。今天节目没有嘉宾，然后节目开始之前呢，刚才来九霄，刚好碰到了那个坏蛋调频的王树和五三五，也是感觉是这个疫情差不多一年都没有见了。我们先听一下今天的这个第一首，第一首这个音乐人挺神秘的，呃，即使是我在维基百百科上都没有。找到太多他的资料，我们先听一下音乐。的介绍就是比较简短，即使是在他们的网站上也是比较低调那种介绍吧。就一句话就是 “Some techno”。其实你从听通过这个音乐就能听到，就是他们俩用的音色其实是跟大部分的 techno 或者舞曲音乐是非常不一样的。算是一个电子组合吧，然后有两个人，然后这两个人都是非常有经验的 DJ。他们之所以要在一块儿开一个新的项目做音乐的原因呢，是因为他们觉得即使是在柏林，也找不到什么听起来稍微有点不太一样的一些音乐
1: 。
0: 所以大家都是在比较注重技术和那些。规定性格式下去做的那样的音乐，但是你要想在这种这种环境里去找一个，就是比如说稍微有点摇滚啊、有点硬啊、音色有点粗糙的这种科技舞曲，是根本就不太可能的。所以这个也是他们最开始做这个项目的原因。我今天选的这个十首音乐呢，它都不是属于说你第一次听就马上你能能容易很容易接受的音乐。我我记得之前有一次我在节目里放一个比较小众，比较小，我觉得也没有那么小众吧，就是我觉得很好听的一首电子音乐。然后有另外一个主播，呃。刚好他在下面，他可能下一下一个就是他的节目。当时他我就上上卫生间的时候，他就说：“哦，这样你放这个音乐好冷啊！”就感觉如果是冬天骑车的话，就会听听着这个音乐就会更冷。其实确实对音乐的审美，它是一个非常非常个人化的。然后在我最开始做节目的时候，嗯，有在说这样你还是选一些就是能让听众比较容易去接受的音乐。然后反而是说，做了这个十八期之后，我可能自己也是做了一个决定吧，就是既然大家选择听我的音乐，可能还是想找到一些跟大家市面上听到的不太一样的一些东西，所以我这个决定就是，呃，坚持可能这个节目以后会放，至少我认为好听的音乐我会分享给大家，别说我都觉得不好听，或者是我都觉得。哎，这个在节目里放有点难，我还要介绍给大家，就是坚持去放我的标准的审美，去精选的一些我觉得比较值得推荐给大家的音乐吧。嗯，这个第二首曲子呢，是前两天我在微博上，嗯、呃，那天我醒得很早，大概可能就是早上七点多吧，然后我看见我之前那个乐队<音> Handbox the、Box、原成员贝斯手伊丽娜她分享的这么一首音乐，然后她是她，我从高中认识她的时候，她就是一个特别酷的一个女孩，就她与别人交流和与世界交流的唯一方式就是音乐。就如果说有一个人可能十几年去坚持只在微微博上分享自己的音乐，恐怕连自己的那个照片啊，或者是一些生活痕迹都很少发，只分享音乐的人就是他了。题就是，如果这个曲子没有唱，那我们听什么？曾经跟一个很喜欢收集唱片，然后自己也是开这个唱片 label 的一个哥们儿，就是探讨过这个问题。他说他可能更多的是听歌吧，就是对音乐的这个乐器之间的配合，他不是很留意。那我们就像这样，他没有唱的音乐，他为什么？可以被归类为好听的音乐，或者是值得听、有价值的音乐。那我们听这样的音乐，听什么呢？你首先留意一下哈，这个音乐，这个音乐里面现在我们比较明显的能听到三个乐器，三个乐器就是第一个肯定是鼓，然后第二个是 bass。现在这个哒啦哒啦哒哒哒，这个就是 bass。哒啦哒啦滴哒哒，这个有点失真音色的是吉他。刚才在这个段落，色彩它有一个变化。其实在这里，这个贝斯和吉他，他们两个人就好像在有一个非常好的一种交流和,和关系的对话方式里面。在互相诉说着一些东西，然后听没有唱的音乐呢，尤其是现代音乐吧，就是以乐队为，呃，以乐队为表现形式的这种乐队，更多的听的就是乐器之间的配合。好，下面一首曲子，这个情绪马上就上来了、呃。下面一首是一个八十年代的。呃，一个来自加拿大的一个电子合成器乐队。专辑是一九八三年发行的，然后这个乐队叫 Trans X， 来自加拿大的蒙特利尔，是八十年代我非常喜欢的一个合成器乐队，能听到八十年代的这个合成音色，有非常有当时时代的特点。他们之间的配合也很纯粹。在合成器和鼓机被发明了之后呢，到八十年代就出现了一些，像，嗯，七十年代在呃德国的那支乐队 Kraftwerk 发电站的出现呢，就是给了很多人启发，告诉他们哦、啊，我们用其实不用乐队的乐器，吉他、贝斯、鼓，我们用合成器和鼓机，我们也可以玩音乐。然后，并且在这样的音乐里，它音乐的成分占的是很多的。乐队和呃，怎么说，乐手他不再为主唱服务了。可以理解成就是用音乐去表达自己的乐队，他们不再是为主唱服务了。如果是在这个乐队里面，呃，有主唱的话，那么，呃，偏流行音乐的他们的编曲概念呢，可能就是更多的为呃这个唱去做伴奏。所以在流行音乐里，他的这个唱将近要占到一个百分之八十的成分。特别是在这个软件软件音乐开始有了软件编曲之后呢。可能流行音乐他们的编曲可能就更，怎么说更省事了？他们会把很多的 track， 然后压成一坨，所以你在背景下你只能听到一个 beats， 是有一个律律动的一个声音在的，但你仔细听呢，其实又听不到每一轨乐器都在玩什么。但你听他这个音音乐，你就能听到每每一个。乐手在操作这鬼乐器的时候，他把他的想法放进去了，然后每个人想法之间那种碰撞就很有意思、呃。我自己的定义呢，可能会把这个 Transax 归类为就是八十年代的合成器还电子乐。但是同时呢，我们可以安利一个音乐风格叫 Italo Disco， 然后这个 Italo Disco 呢，我想很多喜欢，呃，欧洲电子音乐的人应该都知道吧。呃，它是来自于二十世纪八十年代的这个欧洲地区流行起来的 Disco 舞曲音乐，可能更多的是最开始是由意大利人制作的这种，嗯，意大利音乐家创作为主的这种舞曲。后来又影响了，比如说英国、美国、法国和德国这些国家的，就是音乐人。所以呢，一说起 i t a l i Disco 或者 i t a l i Dance， 然后就要提到的一个概念就是欧舞，其实欧舞就是就是涵盖了这个欧洲舞曲的这种概念。当然，同时这 i t a l i Disco 和欧舞，他们也对着我们亚洲的音乐有很多的影响。然后下面我要放的一个曲子呢，它其实算是一个古典音乐，来自一个法国的跨十九世纪到二十世纪的一个作曲家，一个非常著名的一个作品。下一个曲子比较长，但是因为今天没有其他嘉宾嘛，我们更有安静的时间好好欣赏音乐，所以下一个曲子会从头到尾播完。我们先听一下。首先，我们从录音这一块能听到，现在这个曲子的它整个的响度不是很很大，所以它的音量是比较小的。喜欢看芭蕾舞的听众肯定知道，这个是波罗莱舞曲，布莱罗舞曲 ，Bolero。它是由来自法国的这个作曲家叫莫里斯·拉维尔创作于一九二八年的一个作品，是在这个作曲家。呃，生前的七年吧，七年就是他去世的七年之前，是他最后一个，呃，最后一个比较大的一个一部舞曲作品。相对于他的其他的，嗯，偏向于古典格式比较严谨化的那个作曲，我可能更喜欢他这首。就是对古典音乐到现代音乐这个发展转变的这个分水岭，如果不是那么了解的听众呢，可能不知道，就是在二十世纪初期，二十世纪二十年代吧，就这个时候刚好是，呃，从这个古典音乐勋伯格的十二音到，到呃他的他的学生韦伯恩的序列主义和极简音乐转变的这么一个。年代过程中，所以我在想，可能是这个拉贝尔他在嗯五十岁左右的时候吧，可能应该也是受到了这个序列主义和极简往极简音乐发展的这个影响，然后写了这个作品。嗯、古典音乐它都是进程是比较繁复的，然后这个作品呢，它是以一个四三拍为结构。首先，它这个，呃，怎么说？它这个贝斯层的这个律动和鼓是一直在重复、重复它这个三拍，然后在这个基础上有一个特别悠扬的十七小节去循环的这么一个主旋律。但是它跟极简音乐不同的是，极简音乐把这种重复缩短化了。然后他这个十七小节其实还是挺长的。其实有的时候音乐家创作作品，他会有一些偶然性。这个作品比较有意思的是，最开始是那个一个芭蕾呃芭蕾舞女演员叫这个伊达鲁宾斯。呃，伊达鲁宾斯坦，他是要邀请这个拉威尔为他写一个舞蹈音乐。就是最开始这个舞蹈家他可能有一个想法，他比较想再做一个新的作品，又很喜欢拉威尔，就找了拉威尔去创作。然后最开始拉威尔是拒绝的，他本来想改编另外一个作曲家的作品来去应付这个事情，但是最后呢，由于版权问题，他又答应了这个芭蕾舞蹈家。没办法，他就自己开始创作，然后没想到就创作了这么一个经典的曲目。他是以管弦乐为主的这么一个曲子，能听听出来，其实在每一段它会有，呃，不同去会去换了这个管弦乐去去领衔吹这一段主旋律。看了一下他那个列表里面的乐器还比较多，但主要的就是单簧管、双簧管和短笛。我从19年开始尝试做这个电子管弦乐，就是用软件里边的管弦音乐、管弦乐的音色，然后加上我一些硬件和软件的处理，然后用它作为我的主要乐器去表达旋律。然后在这个创作过程中呢，呃，我写了，我我应该是写了有差不多十条作品吧。然后在这个十条作品里，有两个是比较长的。有一个曲子叫《The Fate》，然后之前在九霄演过。那个曲子是有十二分钟，分成三个部分。呃，除了第二个非常短的那个章节是用钢琴音色去演奏的，那前后都是用大提琴来表现。我我写完这个《The Fate》和另外一个出 IGG 这两个曲子之后，我就是感受到，呃，应该是之前一直在玩。嗯，摇滚乐和独立音乐，所以这个四四拍的这个格式，对我有一种习惯性的常年的影响吧。都说二十一天形成一种习惯嘛，我在这个习惯里边已经有二二十年了，在做音乐，所以我最近还真的是挺想给自己找一个突破的，去尝试写一些呃跳出四四拍的音乐。就正在我去酝酿这个。呃，事情的时候，我就又听到了这个拉威尔的这首《布赖龙》，但是在最，但是就是跟我第一次听听这首曲子的感觉不一样。第一首，第一次我听这个曲子是，可能我在舞蹈上有一些研究，然后我有一个呃做编舞的一个朋友，然后他是萨丁顶的这个御用编舞师，叫王守宇，对，王守宇好哥们然后给我发了一个。这个布莱洛舞曲，说你可以看一下他这个独舞很有意思。这个他这个舞蹈全程，嗯，他全程对动作的设计其实也有点像古典音乐，一层一层的展开，然后通过上肢和下肢的配合，主要是上肢的这种变化吧，再去展现一个舞蹈的层次。然后我最近听到这个曲子的时候，就是给了我一个小的灵感。我跟我有一个朋友叫 Amy， 他也是一个舞蹈家。其实我们很多年前就有说想合作的那种想法，那那时候我做的音乐的风格可能不太适合芭蕾或者现代舞。然后他在元旦。来看我那个音乐现场的那次，看到了我之前做的电子管弦音乐，他还蛮喜欢的。我们可能今年会做一些，嗯，现场的一些电子管弦音乐和现代舞的一些尝试。不过我说的这个灵感，可能真的是想写一个非常完整，再写一个新的非常完整的作品。对于我来说，就是尝试脱离这个四四拍的一个作品吧。音乐的拍子，它对音乐的色彩和感染力都非常重要。像坂本龙一教授他的那个《圣诞快乐 ，Mr. 圣劳伦斯先生》，他是一个嗯、呃、十二八的一个拍子，就是以八分音符为一拍，每小节十二拍这样去循环，所以他的那个曲子的那种跳动性、灵动性很强。就传统的西班牙舞曲呢，它是形式上由主部、中间部和在线部构成。但 Liber 的这个舞曲呢，它只是借用了这个波莱罗的一个标题，实际上它是一个新的创作方式，一个很自由的这么一个曲子。的十分钟都是在一个比较悠扬的一个状态里面，然后到快到结尾的时候，展示出来了很宏大的一种力量。这个也是你慢慢听这个曲子，安静下来去听，听到后面的一个惊喜。
2: 真的太棒了！等到一首能跳曲，周曲我唱。最近在圈 DJ 安朋友圈捞。我先听一听。在直播的这个电脑下面看到了上次方 u n k 做的时候老师压带机，所以你在九校台不但能到线上听到黑天 C 卡对于卡带对于人来说，他们会比较。要把每放的歌前提前再导到那个找到，一首一首的有的时候事情如果逼了，可能比较缺，反而乐趣过程中去，嗯、呃，真出是。去感受做词带记的去吧。大家生活快了，安静很慢没见识，有意思的。现在这个 DJ 可能他们来已经不是要了。整个选歌要的，能介绍这个曲者，这个曲叫 m s M 的茶，然后这个。这个人叫斯文·西哈默，
0: 他是成长于八十年代，应该是个八零后。从九五年开始制作电子音乐，他早期主要是用硬件做音乐，比如说，嗯、呃、罗兰的 MC 五零五和 A 三零三这些东西。比较喜欢使用一些七十年代、八十年代的这样的老的和声器，它整个曲子充斥一种华丽感。我去跳舞的时候，可能还是偏向于去喜欢跳这样的曲子，就你们既能听到它的律动鼓，然后并且它是有旋律的。一些做派对的，呃，怎么说 ，club， 或者是场地，可以去尝试做一些从下午开始的就是跳舞的这种活动。今天看到一个关于我们现在吃的外卖，很多食材都是那种打包的，可能是半年前做的，所以现在在公司工作的很多年轻人的。健康出现了很大的问题，然后周末再去喝酒熬夜，可能真的是对身体更不好了。如果是这个派对是在下午，我们既可以特别放松的享受这个音乐，然后并且我们跳舞的状态也会非常好。下面这首和声器音乐叫《隔离》，因为我去年也是发表了一个同名的音乐，也叫《隔离》。大概猜想是作者也是在隔离期间的一个灵感。而不同的是，他这个曲子是充满了希望，充满了希望和青春的这种生命力、张力。在榜云的名字叫艾斯比拜，呃，是来自一个本土的一个非常年轻的音乐人，以年轻到以至于我不知道他几岁。这个艾斯比拜是大家呃认识的一个，我们曾经比较熟悉的一个。有一个乐队叫果尔 VC， 然后主唱后来单飞了，在做电子乐和模块音乐。然后这个艾斯比外呢是孙林生的儿子小孙，所以我现在不知道他是上初中呢还是上高中。但是那个老孙分享这个曲子的时候，我就一下被吸引住了。这个音乐风格呢，其实就是归纳为合成器音乐 （synthesizer music）。然后艾斯比外，<音乐> <S s B y、他给自己创立了一个风<音乐>风格叫 c o n f u s e electronic， 就非常困惑、迷惑的电子音乐。外的音乐，他的整个的从编曲的叙事上都非常的完整，还挺期待他后面的新的音乐的。情绪一转，然后这个曲子是二零二一年二月八号刚发行的一个专辑有一首曲子
1: ，
0: 然后作者叫。Kiwi Brown， 这是一个来自于美国马马德兰的一个七零后的一个音乐家，七零后的一个黑人音乐家。我能从他的这张新的专辑里，能 get 到很多比较前卫音乐的一些触角的方向。我比较会喜欢听有启发、有启发性的音乐。就是作者在创作的时候，其实没有很多过去我们已经出现过的那种音乐的那种模式化和格式化，在那种格式化下去复制新的东西。能听到他这个曲子呢，是以。和声器和有一有一点像管乐器的一个声音去搭配的。结尾刚才那几秒也非常意外。然后下面这一首呢，是一个算是底特律嘻哈教父吧， Kanye <笑> West 非常崇拜的一个嘻哈音乐家。<笑>这首曲子叫《滴滴0 0 3这整张专辑都非常好听，强烈推荐。音乐人叫 J D. 了。他的全名是 J.D. 了 ，A.K.A. J.D. <笑>我们先好好欣赏一下这个底特律嘻哈教父的这个曲子。有趣的地方不但是它的节奏，还有它的这个 Bass b a s 斯旋律走向和律动都非常特别。可惜这个这么有才华的音乐人，二十三岁的时候就去世了。哦、oh, ，sorry， 三十二岁，三十二岁的时候因为肾衰竭去世了，好可惜。非常短的一个作品。下一个，我们又跳一下，跳到了一九八五年。今天我放的这个，呃，十首曲子呢，真的都是需要，就是安静下来，好好听。一九八五年的一张专辑，然后作者是德国的，可以说是合成器大师吧，德国著名作曲家。呃，他这个德语名字我不会念哈，译音叫克劳斯·舒尔兹。是在我研究这个合成器发展史上经常会出现的一个人名。出生于一九四七年，贝塞柏林的一个音乐家。他这个从业三十多年，出了四十多张专辑。四十多张专辑和一百一十首单曲，就是我选他的原因呢，是因为他的音乐听起来就是很有未来感，很自由。虽然他是属于和声器音乐大师，但他的框架和他制作音乐的方式似乎又没有那么和声器。一个想象空间，然后就把你放到一个就是有探索性、未知的这么一个地方。可能相比较比较具象的歌曲或者是音乐，我可能更喜欢比较抽象一点的，就是你可以去有一个想象空间去探索的这样的音乐。然后他唱片封面呢，这个唱片封面的这个字体很难想象是一九八五年做的，用一个很酷的一个涂鸦的一个手写体表现的。他这个封面其实看起来不像一张非常安静的电子合成器的专辑。然后，那这个专辑起了一个主题是恐惧，但是我并又并没有在这个音乐里感受到这种恐惧，所以不知道音乐家他是用这种音乐去抵抗恐惧呢，还是用这种音乐去表现恐惧。下个周一刚好是三月八号，所以下一期是一个女性主题的一个一期节目，我会邀请嗯我的一个老朋友王慧儿，她也是北京朋克圈比较早比较早开始进入北京朋克圈的一个女孩吧。她是脑浊现在的这个主唱王健的妻子。他曾经有一个乐队叫 DH 和地狱猫，最近出了一张，嗯、呃，很有意思的一张诗歌加音乐的一张专辑。本来下一期还邀请了。呃，摄影师欢导和之前跟我一块做过节目的黄焕，我们想四个女孩聊一期节目，但是刚好她们两个人都，呃，这个时间表都不合适。最后这首曲子，我觉得也是可以放在这个节目里压轴的一个曲子。也是前面需要有点耐心，慢慢进入，到他后面非常有意思、有色彩的部分，就一下把你抓进去了。哦，这首曲子叫《一九七零》，然后这个乐队是由两个人组成的，两个人组成的一个电子组合。有一次，跟我的一个女孩的一个朋友，我们一块去，她在三里屯订的一个 Airbnb 的一个房间，去过这 Girls Night 的时候，她放了一个曲子。特别穿着打扮特别酷，内心也非常酷的一个女孩她是一个呃 vintage 唱 vintage 店的一个老板。她几乎是我认识的这么多年我认识的所有的朋友里，音乐品味音乐品味跟我最相似的。曲子每一个列表，每的每一首歌我都喜欢，没有一首我不喜欢的。谢谢大家收听 China GM GM 频道。